0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodEBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia e estamos aqui para mais um episódio desse seu podcast semanal com subsídios, aplicações, algum material complementar para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana nós trataremos do tema Sendo a Igreja. Do Deus vivo, tema da lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, chegando já aos finalmentes desse terceiro trimestre de 2023. E aqui comigo, o pastor Jeremias Couto, que retorna para a última participação nesse trimestre, trazendo sempre a sua bem-vinda e salutar contribuição. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD.
1: Reverendo Kleber Maia, graça e paz, a paz do Senhor. Aqui em Teresópolis, hoje estamos num dia de sol, um dia muito especial e é uma alegria poder falar aos ouvintes do nosso Pod EBD nesta penúltima lição em que... Vamos tratar deste tema sendo Interessante que o autor pôs no gerúndio porque a igreja está em movimento Então sendo a igreja do Deus vivo nessa perspectiva de uma atuação presente De uma atuação assertiva e de uma resposta para os desafios que estudamos ao longo deste trimestre Vários desafios foram apresentados, discutidos, elaborados e também com respostas nas respectivas lições, mas hoje, como na lição passada e na próxima, é uma tentativa de mostrar esse papel que a Igreja do Deus Vivo desempenha enquanto ela milita a boa milícia da fé. Muito obrigado cumprimento a todos e vamos em frente.
0: Maravilha, nós hoje temos algumas questões, sempre nós temos aqui três questões e mais a hora da pimenta, né? E a primeira questão para o episódio desta semana coloca da seguinte maneira, desde o concílio de Constantinopla, realizado lá em 381 depois de Cristo, aí igreja afirma ser una, ou seja, uma única igreja, afirma a unidade da igreja, todos pertencem a um só corpo, ela afirma ser também santa, a igreja é separada do mundo, a igreja afirma ser também católica ou universal, né? uma igreja para envolver todas as raças, todas as tribos, todas as nações, e a igreja afirma ser também apostólica, Agora, a pergunta é, para uma igreja ser apostólica, é preciso ter apóstolos nela? Ou refere-se ao ensino dos apóstolos que nós devemos guardar como igreja? Quando nós olhamos lá o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que logo após o Pentecostes, a igreja foi formada e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Há então um fundamento que tem como pedra fundamental, principal, pedra de esquina, o Senhor Jesus. Mas sobre essa, sobre essa pedra de esquina há o um fundamento dos apóstolos, ou seja, aquilo que foi ensinado por eles. Eu gosto também de um texto que o apóstolo Pedro traz lá na sua epístola quando ele diz aos queridos irmãos que aquilo que ele está ensinando a eles foi exatamente aquilo que foi ensinado ou falado pelos profetas, que foi ensinado pelo Senhor Jesus e foi confirmado pelos apóstolos. Então isso nós vemos que é o que dá o verdadeiro ensino à igreja, o evangelho, o ensino que ela traz como fundamental, que foi o ensino apresentado pelo Senhor Jesus aos apóstolos e pelo Espírito Santo por meio deles, à igreja. Hoje nós vemos que tem algumas igrejas que dizem ter os seus apóstolos, mas a grande questão que nós precisamos então responder é mesmo uma igreja que não tenha Ou que acredite que Hoje o, o ofício do apóstolo Está ligado aos missionários Mas a igreja deve guardar Sempre o ensino dos apóstolos Para ela ser realmente A igreja do Senhor Jesus Como o senhor vê essa questão Pastor Jeremias Pastor Kleber
1: O senhor mencionou aí O conselho de Constantinopla e alguns pontos a ponderar. Primeiro, a igreja é una, ou seja, é uma única igreja, e é uma igreja de caráter santo, é uma igreja católica, universal, é o que nós chamamos de catolicidade da igreja, e é bom que a gente defina esses termos assim, ainda que muito rapidamente. Nessa época, nós estamos tratando de um momento que a estrutura papal ainda era, digamos, uh, incipiente. Mas a ideia desse concílio foi exatamente estabelecer a visão bíblica da igreja. E por que é bom a gente enfatizar isso hoje? Esses dias eu escrevi alguma coisa dizendo que nós temos hoje no mundo é, milhares de igrejas e centenas e centenas de denominações diferentes. É uma fragmentação muito grande... É uma enorme ramificação, espalhada por todo o mundo. E a pergunta que surge aí é essa, onde está a Igreja? E a resposta que eu dou, simplificando, é que a Igreja está presente nessas diferentes denominações, está presente nessas centenas e centenas e milhares de igrejas espalhadas pelo mundo. E que são expressões locais, ou expressões regionais, ou expressões nacionais, na vida comunitária da Igreja de Cristo. Mas a Igreja mesma de Cristo é composta de fiéis que estão presentes. Nessas dezenas e dezenas e dezenas e centenas e centenas de igrejas e denominações do mundo. Então, quando Jesus olha pela, pela unidade da igreja, em João capítulo 17, Ele refere-se a essa unidade da, da igreja verdadeira, ou como é o título da lição, da igreja do Deus vivo, sendo a igreja do Deus vivo. E aí Ele faz esse concílio, menção da igreja apostólica. Ela é apostólica em que sentido? Apostólica no sentido que o irmão mencionou. Jesus lançou as bases com os doze apóstolos. Alguém diria, mas um deles traiu Jesus. Só que logo no início... Ah, os apóstolos se reuniram para providenciar a sucessão. Então, o grupo de doze apóstolos se completou com Matias. É óbvio que no Novo Testamento a gente não encontra praticamente nenhuma outra menção de Matias, mas o grupo dos doze, ou seja, a base, o fundamento, né? esse alicerce estava formado. Então, nesse sentido, nós não temos mais apóstolos hoje. Nesse sentido, a sucessão apostólica é uma ideia absurda e lógica, sem fundamento escriturístico. Não há sucessão apostólica porque o ministério apostólico termina exatamente com os doze que foram chamados por Jesus para formar o alicerce da igreja, e como já bem mencionado, aquela passagem de Atos, que diz que a igreja permanece nas orações, no partido do pão e hum, é, na doutrina dos apóstolos. Né? É, eu quero fazer um vínculo muito rápido aqui com Paulo, que Paulo se considerava um apóstolo abortivo, quando ele diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2. Ele diz, na versão NAA, ou versão atualizada, ou versão com uma linguagem mais clara, diz, o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, isso mesmo, essa expressão, isso mesmo, traz a ideia de uma transmissão fidedigna ao que foi ensinado a Timóteo, e Paulo recomenda que ele também, da mesma forma... Com a mesma fida e dignidade, transmita a homens fiéis e idôneos. Então, uma igreja que, embora viva a sua vida em comunidade, se ela quer ser parte, digamos assim, se ela quer ser expressão da igreja do Deus vivo na terra essa igreja tem de expressar em sua doutrina a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. Agora, em relação ao que o irmão mencionou sobre esses modelos recentes em que se inclui aí o apóstolo como um dos cargos inseridos na estrutura eclesiástica, isso aí é fruto da vaidade humana, porque quando Paulo ensina ali sobre os dons ministeriais, nós temos de convir e aprender e insistir e reafirmar e reiterar e renovar que ali não se trata de títulos, ali não se trata de cargos, ali se trata de dons, dons dados pelo Senhor à igreja, Dões que pretendem trazer funcionalidade à igreja E várias vezes no Novo Testamento se encontra a, a palavra apóstolo No sentido de enviado, no sentido de, de, de mensageiro Os escritores do Novo Testamento se valeram do, de, do idioma grego e de expressões gregas O próprio Jesus, quando disse eu edificarei a minha igreja, ele Usa um, um termo de uso comum, igreja representa simplesmente a assembleia, esse é o sentido. Então, quando ele diz eu edificarei a minha igreja, ele já dizendo eu vou fundar a minha assembleia, um lugar em que o meu povo se reunirá como o meu povo, né? Ou seja, é a expressão apóstolo ali em outras vezes, até Barnabé chamado de apóstolo. Tem a ver com o sentido de envio, com o sentido de alguém que está cumprindo uma missão. Eu pergunto a esses apóstolos modernos, esses apóstolos contemporâneos, que missão eles estão cumprindo? Que papel eles estão cumprindo? E se for pensar em sucessão apostólica, eles estão sucedendo quem? A quem eles sucedem? Ou seja, isso é meramente fruto da vaidade, do orgulho, da soberba. A verdadeira igreja é aquela que permanece fiel à doutrina apostólica, ou seja, àqueles apóstolos que deram, de, de, digamos, dinâmica. Quando a gente olha, por exemplo, para o Sermão do Monte, Sermão do Monte é o resumo da doutrina de Cristo. E os apóstolos fizeram foi exatamente pormenorizar essas doutrinas, dentre eles o apóstolo Paulo, que escreveu mais... Né, pelo menos em termos do que se conhece 13 epístolas, não contando hebreus E Pedro, João, Tiago, etc Que pormenorizaram a doutrina bíblica E a igreja precisa A igreja do Deus vivo precisa manter-se fiel a essa doutrina
0: Perfeitamente Uma vez que nós vemos que a doutrina do Senhor Jesus ela foi repassada aos apóstolos e agora confiada à igreja como guardiã desta verdade. O texto que eu citei inicialmente é da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, quando no verso 2 ele diz que escreveu as suas cartas para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador... Que os apóstolos de vocês lhes ensinaram... Lendo aqui na Nova Almeida atualizada... Então veja que esse é o critério que a igreja inclusive utilizou... Segundo alguns estudiosos... Para validar quais escritos deveriam pertencer ao cânon... Eles deveriam estar de acordo com os profetas... O mandamento do Senhor... E o ensino dos apóstolos, se algo não está de acordo com essa tríade que validaria este ensino, ela seria considerada algo fora do que é o ensino verdadeiro que a igreja recebeu. Então, veja que o ensino dos apóstolos realmente é o que vem fechar aí essa série de ensinos né? o próprio Senhor Jesus ele às vezes vai citar o Antigo Testamento o que aqui Pedro chama de os santos profetas né? o Antigo Testamento que o Senhor Jesus é, acrescentou e, e, e deu um novo sentido e, e, e incluiu outros dos seus ensinos e agora os profetas falaram, o Senhor falou e os apóstolos vêm fechar esta trídeo. Então, a igreja do Deus vivo, a igreja que é a coluna e firmeza da verdade, precisa manter este ensino. Qualquer ensino que não esteja dentro dessa característica, que não guarde é, essa correspondência com os profetas do antigo, o ensino do Senhor ou o ensino dos apóstolos, não deve ser considerado. Hoje nós vemos, infelizmente, Igrejas que se dizem cristãs, porém, colocam ensinos extras não é? e que vão contra esses ensinos que a palavra de Deus traz, o que realmente é um problema. A igreja precisa ser apostólica no sentido de guardar o ensino dos apóstolos. Mas nós temos uma segunda... Eu acho
1: interessante, pastor Kleber, sobre Foi não de... Foi essa tríade que levou, a, digamos, os líderes da igreja primeva A trabalhar a questão do cânon bíblico E eu diria que essa tríade esteve presente na própria igreja Porque qual é a Bíblia que Jesus usava? Ele usava o Antigo Testamento Qual é a Bíblia que os apóstolos usavam? Eles usavam o Antigo Testamento. Quando lemos o Novo Testamento, nós temos 27 livros. O único livro que não cita o Antigo Testamento é Filemón. Todos os demais citam, todos os autores citam o Antigo Testamento. O que eu quero dizer e com isso eu me lembro daqueles irmãos de Bereia não é? eu acredito que aqueles irmãos de Bereia que compulsavam a escritura para ver se o ensino apostólico estava batendo eu creio que eles compulsassem o antigo testamento é? para validar digamos as, a, 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 doutrina, a, a doutrina apostólica e, e eu acredito que na própria prática do dia a dia da igreja as cartas né, que eram lidas porque é interessante esse ponto é, uma carta era dirigida a Corinto, mas não quer dizer que, é, que essa carta tenha sido lida apenas em Corinto ela era lida em todas as igrejas e era lida por quê? porque havia essa validação de que aqueles ensinos dos apóstolos é, eram ensinos que refletiam os ensinos dados pelo Senhor aos, aos, aos apóstolos. E eu creio que, como o irmão acabou de mencionar, a igreja de hoje precisa manter-se fidedigna a esse ensino dos apóstolos.
0: Perfeitamente. Se não está no Antigo, nem no Novo Testamento, se não foi ensinado pelos profetas, pelo Senhor ou pelos apóstolos, não é um ensino bíblico, então nós não devemos guardar, né? A segunda questão do nosso episódio de hoje, ela coloca a, a for, dessa forma, a palavra de Deus, a Bíblia, é considerada um meio da graça. Meios da graça são meios pelos quais a graça de Deus ela é ministrada ao, ao coração daquele que participa deles. Né? Então, a palavra de Deus é um meio da graça. E aí a pergunta é, qual é o papel da Bíblia na santificação dos crentes? A igreja, ela precisa ser santa, é uma característica que a igreja já tem desde o seu início e o apóstolo Paulo quando escreve as suas cartas, geralmente é uma das primeiras características que ele cita, é dizer que nós fomos salvos, somos crentes para sermos santos, fomos santificados. Né? Quando ele escreve, por exemplo, a epístola aos romanos, ele começa dizendo que nós fomos é, chamados para pertencer a Jesus Cristo e chamados para ser santos. Agora, como a Bíblia ela vai atuar nesta santificação dos crentes? Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, lá no seu, na sua fala especial, capítulo 17 de João, conhecido como a oração sacerdotal, ele pede que o Pai santifique os crentes e diz que é na palavra que eles são santificados. Porque a palavra é que vai moldar o, o caráter dos crentes, dirigir a, a sua caminhada... Quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, por exemplo, de que maneira nós devemos andar, ele vai dar, então, toda a orientação da palavra de Deus para vivermos como filhos da luz e não mais como filhos das trevas, de forma que esta palavra que a igreja guarda, que a igreja preserva, ela é indispensável para que o crente possa ser, de fato, santificado, né? Às vezes, a palavra tem essa metáfora também da, da água, da lavagem, mas é muito importante entender que é quando nós lemos e aplicamos à vida o que nós recebemos pela palavra é que nós podemos ser santificados. É praticamente impossível alguém ser santo ou continuar nessa caminhada de santidade sem a palavra de Deus. É verdade que a santificação inicial é operada pelo Espírito, mas Ele vai conduzir-nos pela palavra nesse crescente de vida santa de forma que nós precisamos da Palavra de Deus. Hoje, nós vemos, às vezes, infelizmente, igrejas ou, ou comunidades que parecem não valorizar a Palavra de Deus e se dedicam muito mais a cânticos e a, e a outras coisas e menos ao ensino da Palavra, mas a palavra é fundamental para que o crente possa ser, de fato, santo, santificado pelo Espírito e, na continuidade, corrigido pela palavra, é difícil a gente pensar em alguém que possa ser santo e não leia a Bíblia, e não estude a Bíblia, e não tenha a Bíblia realmente como seu livro de cabeceira, porque... A palavra tem um papel fundamental aí na santificação. O que é que o senhor me diz, pastor Jeremias, dessa questão? O senhor está,
1: como dizia aquele grande homem da televisão no passado, o senhor, o senhor, o senhor está absolutamente certo. Nós não podemos prescindir da palavra E eu estava exatamente com esse texto de João 17 Quando Jesus faz a oração sacerdotal e diz Pai, santifica-os na verdade, a tua verdade é a palavra Porque se os ensinos dados pelo Senhor foram confiados aos apóstolos. Seus ensinos dados pelo Senhor e os ensinos recebidos pelos apóstolos são fundamentados no Antigo Testamento, como a referência de Pedro indica. Ora, como é que nós podemos viver uma vida santa se nós não buscamos, digamos, no livro do, daquele que nos santifica os meios para a nossa santificação. Claro que... é na Escritura que descobrimos... Jesus é o nosso Senhor... é o nosso Salvador... foi Ele quem assumiu sobre si... a nossa culpa... é através dEle que somos salvos... existe aí aquilo que nós chamamos de santificação... posicional em Cristo... estamos posicionados já como santos... santos porque... A nossa vida, como diz Paulo, e aqui nós vamos falando de Bíblia, né? que é, digamos, um dos meios da graça de Deus para a nossa santificação, e a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É um lado posicional. Você vai para Filipenses, por exemplo, há um momento em que ele diz ali no capítulo 3, que é, nós estamos... Numa corrida, porque ainda somos imperfeitos Em busca dos prêmios soberanos da vocação em Cristo Jesus E dois ou três versículos depois ele diz Nós que somos perfeitos E aparenta assim no primeiro momento uma contradição Quando na verdade Paulo está tratando desses dois lados Não o lado posicional E o lado humano dessa mortificação diária Que a Bíblia ensina Paulo ensina mortificar, significa viver como se os nossos membros estivessem mortos, isso é mortificação diária, e o contraponto a isso, Paulo faz ali no capítulo 5 de Gálatas, quando ele trata das obras da carne e do fruto do Espírito, sendo que em relação às obras da carne, ele não produz uma lista exaustiva, ao final ele acrescenta coisas semelhantes a estas ou seja e são, e são digamos ah, obras sem nenhuma qualificação e depois faz o contraponto com o fruto do espírito ou seja, não há como você querer viver uma vida de santificação se você não se abriga na palavra se você não põe a palavra como prioridade absoluta na sua vida se você não lê... E hoje nós temos os recursos até da audição. Quem tem seus smartphones aí pode ouvir a palavra onde quer que esteja. Então não tem problema, digamos, de dizer que não lê, porque é, existem restrições. Você tem possibilidades aí, é, N possibilidades né, de ter acesso à palavra de Deus. Não existe outro caminho, né? É, mas eu gostaria de dar, dar aqui uma, uma sugestão, uma sugestão prática. Né? É, é, é um conceito antigo, vem da época dos puritanos, e até antes dos puritanos, vem do período medieval, e ultimamente é, se está redescobrindo, principalmente nessa questão devocional, do lidar diário com a palavra, é o que nós chamamos de Lectio Divina, que é a chamada leitura orante. O que significa isso? Significa você fazer como Jesus recomendou. Estamos falando da palavra. Aqui sempre os nossos pontos estão indo para a palavra. Jesus recomendou que... Entre no seu quarto. Entrar no quarto ali, vamos usar figuradamente, é que você tem um lugar reservado, um lugar à parte, um lugar exclusivo. Eventualmente você pode ir para a beira do Açude, você que está aí no Nordeste, você que está em outro lugar, pode ir para a beira da mata, pode ir para um parque. Buscar um lugar, digamos, solitário, levar a sua Bíblia e eventualmente levar até algumas canções para você ouvir e tomar alguma, uma ou outra passagem para ler, não é? Então, como é que você faz essa leitura? Você faz essa leitura em alta voz, por isso exige um lugar mais é, reservado. Você faz essa leitura em alta voz, para você ouvir a leitura, você faz ela uma, duas, três vezes. Qual a intenção dessa leitura? A intenção é você extrair verdades, Dessa leitura para a sua vida pessoal. Não é para você ficar apontando o dedo para A, B, C e D, e naquele momento ficar pensando: ah, Fulano está falando nesse ponto, fulano, fulano está falando naquele outro ponto. A ideia não é essa. A ideia é você absorver, é você extrair dessa leitura as verdades que o Espírito Santo traz. O próprio Espírito Santo se incumbe de retirar essas verdades do texto que você está lendo. E aí sim, você fazer a sua oração para que o Espírito Santo aplique essas verdades à sua vida diária. Né? Então, eu, eu estou falando aqui de uma forma bastante simples, né? existe até um, um, uma sugestão de, 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 de um programa, de um método para você seguir, né? mas... É, é lecto divino, leitura orante É você ter esse hábito todos os dias de ler a palavra Ler em voz alta, uma, duas, três, se puder, quatro vezes Extrair dela as verdades E depois disso, então, você orar e pedir que o Espírito Santo aplique essas verdades em seu coração Ou seja, num mundo como esse que vivemos, caótico hostil, mal, nocivo, com esses contrapontos todos tentando desconstruir a nossa fé, des tentando desconstruir as verdades bíblicas, como estudamos ao longo deste trimestre, né? quantas verdades o mundo tenta desconstruir, se você não estiver fundamentado na escritura, você acaba sobrando por esses ventos Eu ouvi esses dias alguém pregando E achei muito interessante Falando sobre a casa uh, construída sobre a rocha E a casa construída sobre a areia E a gente fica olhando só esses dois lados E a gente se esquece de um outro lado O vento que bateu na casa da areia Foi o mesmo vento que bateu na casa da rocha construída sobre a rocha eu não me lembro quem pregou esses dias esse, e, e fez essa abordagem que eu achei muito interessante, não é? Foi o mesmo vento. Não foi, ah, o vento só deu sobre a casa da... que estava construída sobre a areia. Não. Tanto sobre a casa construída uh, sobre a areia, quanto sobre a casa construída sobre a rocha. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Vento de toda sorte e a Bíblia identifica como ventos de doutrina, inclusive, doutrinas estranhas, doutrinas antibíblicas Esses dias eu ouvi um, um famoso dizendo Está aí o vídeo circulando na internet dizendo que, a mulher tinha, que o marido tinha, tinha que impor a autoridade sobre a mulher E dizer para a mulher, arrasta aí mulher, e ela tinha que se arrastar Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Escritura? Que isso, ah, essa não é a submissão bíblica que se ensina em relação ao papel da mulher. São coisas absurdas, mas muitas vezes isso entra... Isso vai uh, ocupando espaço dentro da própria igreja, por quê? Porque nós não estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos não é? Mas Nós não estamos usando a Bíblia, não estamos usando a palavra Nós estamos metabolizando E a palavra metabolizar tem um significado bastante interessante Porque metabolizar é quando você se nutre, você come E extrai do alimento os nutrientes que você precisa se nós não estamos nos alimentando, que nutri nutrientes teremos para sustentar, para manter a nossa vida espiritual? Então, nesse ponto que estamos finalizando, este trimestre, né, é, é, só uma casa construída sobre a rocha da palavra de Deus é, terá condição de subsistir, de sobreviver aos ventos de toda sorte que batem tanto contra a casa construída sobre a areia, quanto contra a casa construída na rocha.
0: É verdade. Porém, nós sabemos o resultado, a casa da areia cai e a casa da rocha permanece, e ali o Senhor Jesus falava exatamente daquele que houve e pratica a sua palavra, né? Então é muito importante esta leitura e aplicação da palavra de Deus, a Lectio Divina que o pastor Jeremias já citou, também muito importante o estudo em comunidade das Escrituras, né? Quando nos reunimos, os crentes que vão ao culto de ensino na sua igreja, a escola bíblica, porque é exatamente aí que nós vamos poder ouvir também uma, uma síntese desse ensino e aplicá-la à vida para que possamos estar corretamente posicionados. É, a igreja que não valoriza a palavra dificilmente vai conseguir que os seus membros andem de acordo com ela e aí nós vamos ter a segurança da palavra de Deus para nos corrigir à medida que nós vamos lendo e aplicando a sua verdade ao nosso coração. Nós temos aqui uma terceira questão para o episódio de hoje, pastor Jeremias, que diz o seguinte, como coluna da verdade, o guardiã da palavra, né? a, a coluna e firmeza da verdade, é o que o apóstolo Paulo diz da igreja do Deus vivo, na primeira epístola a Timóteo capítulo 3, que é, a leitura bíblica em classe desta semana, então como sendo esta coluna, a igreja a pergunta é, ela tem autoridade sobre a Bíblia ou vive debaixo da autoridade da palavra, porque alguém diz que a igreja é quem tem autoridade sobre a Bíblia, que a igreja é o corpo de Cristo e você corpo de Cristo o representa e então a palavra está subordinada à igreja, a igreja foi quem formou a palavra quando estabeleceu o cânon, a igreja é quem diz o que da palavra deve ser aplicado e tem também poder para acrescentar algo que queira, ou nós vivemos sobre a palavra como igreja ou nós vivemos debaixo da autoridade da palavra nós como igreja evangélica entendemos que estamos debaixo da autoridade da palavra, não foi a igreja que formou a palavra, foi a palavra de Cristo quando ele diz eu edificarei a minha igreja, aí que ele começa realmente a falar sobre a formação da sua igreja e a a igreja ela nunca teve essa autoridade de estabelecer a palavra que ela quis. Primeiro porque a maior parte da Bíblia que nós lemos, como já bem falou o senhor pastor Jeremias, ela é o Antigo Testamento e não foi a igreja evangélica que estabeleceu o cano do Antigo Testamento. Isso já foi estabelecido pelos pelos rabinos judeus a igreja estabeleceu o cano do Novo Testamento, mas ela não estabeleceu a seu bel prazer, ela estabeleceu segundo critérios que ela observa na própria palavra, como já citamos, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3 e o verso 2, então nós temos que entender, ou nós nos colocamos debaixo da palavra, debaixo da sua autoridade, ou nós não vamos ter essa submissão. A igreja que diz que tem autoridade sobre a Bíblia, eu acho que está faltando ela ler mais a Bíblia sobre o que a Bíblia diz a respeito da própria igreja. Mas como o senhor vê essa questão, pastor Jeremias, nós estamos sobre ou debaixo da autoridade da palavra de Deus como igreja?
1: Essa é uma grande discussão. E eu creio que a reforma surgiu, entre outras razões, para mudar essa concepção, que ainda prevalece no círculo romano, de que a Igreja tem autoridade sobre a Bíblia. A reforma muda esse conceito, e claro, de forma correta, porque a Palavra formou a Igreja, nós passamos a conhecer a existência da Igreja mediante a Palavra, e o senhor já mencionou muito bem, já tratamos disso nas perguntas anteriores, o senhor agora há pouco mencionou a questão do Antigo Testamento, que o cano já estava formado praticamente se acredita que Esdras, Esdras foi quem teve a primeira responsabilidade de organizar ah, os textos bíblicos do Antigo Testamento, mas ah, na, já na época de Jesus, a, a Bíblia que era usada era exatamente, era exatamente, deixa eu dar ênfase neste advérbio, era exatamente a Bíblia do Antigo Testamento que hoje usamos, sem diferença alguma. Então, é, 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 é a escritura que forma a igreja, que dá a vida à igreja, que revela a existência da igreja. E o Novo Testamento, também já foi mencionado aqui, é só para a gente relembrar. O Novo Testamento, ele é estabelecido em cima da tríade que já foi mencionada. Uma tríade que era, digamos, é, observada pelas próprias igrejas. À medida que as cartas começaram a circular, à medida que os evangelhos começaram a circular, a própria igreja foi, mediante essa tríade, fazendo essa seletividade, por assim dizer, de maneira que os concílios, quando chegam a definir o cano, esse cano já estava sendo usado pela igreja. Então... A igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja, e a igreja precisa viver de acordo com a autoridade da Escritura. Mas o irmão mencionou, e no texto o comentarista usa aquela passagem: que a igreja é coluna e firmeza da verdade e que nós somos guardiães da palavra. E aí convém só fazer uma rápida menção que esse guardião aí é no sentido de, de proteger a palavra, não, ah, digamos, eh, no sentido de que ela vai perder o poder, de que ela vai perder a, a sua autoridade, mas proteger contra o ensino falso, proteger contra a heresia, proteger contra aqueles que querem pervertê-la, proteger contra aqueles que querem agregar novos valores à Escritura ou novas revelações à Escritura. O cano já está formado, já temos a verdade completa, já temos a revelação dada. Hoje, o que o Espírito Santo faz é iluminar essa verdade, é a iluminação do Espírito Santo, mas hoje o Espírito Santo nada mais revela que possa ser agregado à escritura, então a igreja tem esse papel não é? de proteger nesse sentido não é no sentido de evitar digamos que ela perca o seu poder, que ela perca a sua autoridade, não é nesse sentido é no sentido de proteger de guardar contra os falsos ensinos, contra aqueles que querem ressignificar a escritura, contra aqueles que querem atualizar as escrituras e contra aqueles que, à luz, digamos, dessas ideologias modernas, né, a lição toda deste trimestre tá, sou, é, tratou disso, tratou de masculinidade, tratou de feminilidade, tratou de aborto e tantos outros temas. Então, a, a, a igreja é guardiã no sentido de evitar que também essas ideologias tentem perverter o ensino bíblico, o, o que Deus revelou, o que Deus quis que fosse preservado para a nossa vida como igreja. É dessa forma que eu vejo essa relação da igreja com a Palavra
0: de Deus. Perfeitamente, porque se nós entendermos, ou se entendêssemos que a Igreja está sobre a Palavra, então a Igreja poderia modificar essa Palavra a, de acordo com as suas conveniências. E a gente vê exatamente em outros grupos, em algumas seitas, que o, o líder tem o poder e o que ele diz se torna lei, que muitas vezes ele vai alterar esta lei de acordo com as conveniências. E, no entanto, a palavra de Deus jamais pode ser modificada, alterada, ressignificada ou qualquer outra modificação desse tipo, uma vez que ela é a inerrante palavra de Deus e cabe à igreja preservá-la. Eu estava me lembrando de uma ilustração enquanto o senhor falava, imagine que alguém que era torcedor de um time cujas cores fossem vermelho e preto, a camisa, ao viajar deixasse uma camisa do seu... uma camisa que, que, que fosse do seu time e pedisse para alguém guardar essa camisa, mas passado um tempo, o guardião da camisa olhou para ela e disse não, eu não gosto desse vermelho, eu vou Pintar, e aí pintasse de branco aquele vermelho, em vez de vermelho e preto, virou agora preto e branco. Então, quem voltar não vai mais reconhecer como sendo a camisa do seu time. Não, isso é, é outra coisa, é outro time, é outra história, porque foi completamente modificado. E aí nós vemos hoje alguém que quer modificar a palavra de Deus, acrescentar coisas que não só não estão na Bíblia, mas até que vão contra a Bíblia, né? A Bíblia diz todos pecaram, alguém diz, não, Maria não pecou, alguém tem que estar errado nessa história e, obviamente, não pode ser a palavra de Deus, então, neste sentido, concordo plenamente, a igreja precisa ser esta coluna firme e a guardiã da verdade da palavra de Deus, caso contrário, ela não vai cumprir o seu papel como igreja do Senhor, e como a proclamadora da verdade do Evangelho. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas, pastor Jeremias, nós já estamos caminhando para aquele momento final do nosso episódio, que nós chamamos de Mesa Redonda e Hora da Pimenta. A Hora da Pimenta do episódio de hoje tem a seguinte questão. A Igreja tem o encargo de proclamar a Palavra e defender, como diz a própria escritura, a fé que foi entregue aos santos. Com este propósito, então, a pergunta é, a igreja deve promover a apologética, a defesa da, da fé, apontar os erros que alguém levanta, apontar a, as ideologias que são contra a, a palavra, ou basta ensinar a doutrina aos crentes e não precisamos apontar nenhum erro de nenhuma outra ideologia ou ensino e a questão é, nós temos ensinado essa verdade e combatido o erro e o que nós devemos fazer? Basta ensinar o certo ou também precisamos combater o erro? E temos feito isso? Como o senhor vê essa questão, pastor Jeremias? Pastor Cléber,
1: eu... Gostaria de ser e vou ser bastante sincero em relação a esse ponto. Primeiro, dizendo que, sem generalizar, por óbvio, eu tenho que ter esse cuidado, mas tem havido uma falha muito grande no que tange ao ensino bíblico. Eu creio que logo no princípio, não sei se na primeira pergunta, o irmão mencionou tantas outras coisas que vêm substituindo a palavra de Deus nos cultos. As pessoas valorizam muito as emoções, as pessoas valorizam muito ah, os sentimentos que afloram das emoções, e o espaço é muito grande para que se cante. E às vezes o que se canta não tem nenhum fundamento na escritura tem muitas heresias aí sendo difundidas através de muitos supostos hinos que estão sendo cantados em nossos púlpitos e não correspondem à verdade bíblica essa é a verdade a gente não pode fugir desse, desse embate desse enfrentamento não é? eu sei que alguns não gostam alguns ficam chateados, mas não estou aqui tratando de pessoas, estou tratando aqui exatamente de uma questão que é, é muito séria hoje e que foi uma questão levantada pela reforma não é? a centralidade da palavra de Deus no culto trazer a palavra de Deus para o centro, infelizmente em muitos lugares sem generalizar, hoje a palavra praticamente não tem espaço algum às vezes é uma leitura bíblica uh, meramente para cumprir o ritual, às vezes é uma pequena palavra ao final, mas não se... E aí hoje, infelizmente, pastor Kleber, nós estamos aqui nessa labuta da Escola Dominical, né? graças a Deus, por um podcast como esse, graças a Deus pelos eventos que promovem a Escola Dominical, uh, eu só tenho que aplaudir, né? Essas iniciativas Mas hoje Hoje Isso não é saudosismo Isso é constatação Eu não estou aqui com espírito saudosista Dizendo que no meu tempo era melhor Não, no meu tempo nós tínhamos também os nossos problemas Nós tínhamos as nossas dificuldades Tínhamos também os nossos enfrentamentos né? Mas hoje Os cultos menos, frequ... menos frequentados São os cultos de ensino E a Escola Bíblica Dominical. Você vai aí em igrejas onde nem 20% da membresia frequenta a Escola Dominical. Vai no culto de ensino, que deveria ser um culto bem frequentado. Também a frequência cai. O pessoal prefere os cultos de celebração, principalmente né? os cultos de domingo, etc. Então, esse ponto, eu queria deixar ele aqui registrado. É, em segundo lugar, é, quanto a igreja fazer apologética e ensinar Eu diria o seguinte A apologética bíblica né? Se a gente vai para o Novo Testamento ah, Esse termo, tanto em sua forma substantiva Quanto em sua forma verbal Salvo se a minha memória não, não falhar ele se repete pelo menos 16 vezes no Novo Testamento, tanto na sua forma substantiva quanto na sua forma verbal. Mas apologética, biblicamente falando, não é esse negócio de, embora seja importante, né, de combate às seitas. Apologética é você fazer a defesa da fé de forma... Estruturada, articulada Seja de maneira oral Seja de maneira escrita Isso é apologética Então em certo sentido Fazendo apologética Da perspectiva bíblica Você está ensinando Você está instruindo Porque apologética é Fazer a defesa da fé E aí eu posso citar Filipenses 1 1, 1 e 16 Quando num verso só Paulo diz Fui e estou usando aqui a nova versão atualizada, NAA, foi incumbido da defesa do Evangelho. Então, essa apologia articulada, é, com lógica, com coerência, com fundamentação, seja oral, seja escrita, ela é importante, é necessária e é parte da instrução bíblica. Não é? É, eu diria que é, 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 o lado, é um lado da mesma moeda. E a outra... Aí vem a igreja precisa resgatar e suprir essa deficiência Falo sem querer generalizar e sem querer dizer que não haja igrejas que não façam isso absolutamente Não é essa a minha intenção Mas resgatar o ensino e pôr o ensino como parte da centralidade do culto Mesmo dos chamados cultos de celebração Ensino bíblico, porque, como já dizia o saudoso Antônio Gilberto, seu, seu conterrâneo, não é? Ele dizia que prega-se enquanto ensina, e enquanto se ensina, também se prega. Né? Então, mesmo no domingo, ou seja, em palavra, ensinar, resgatar, porque é, eu estava esse fim de semana em, em Alterosa, né? E falando até sobre, sobre esse tópico, não é? sobre avivamento e o, e, o, e o reavivamento de trazer a palavra de Deus para a centralidade da igreja. E eu citava, você compra um algodão doce, você pode inclusive usar o corante para ele ficar colorido, verde, é, azul, rosa, etc. Mas quando você põe na boca, ele se desmancha de tal maneira que não alimenta, não nutre e pode até é, produzir enfermidades, principalmente para quem tem problema de glicose né? se, ah, se ficar achando que algodão doce alimenta mas parece que muita gente na igreja está preferindo isso e, e a igreja vai se moldando a esse modelo, então ela tem que mudar ela tem que voltar ao modelo bíblico, ao modelo do ensino não é? e como eu disse agora há pouco, o outro lado da moeda, que é a apologética, nos termos que eu estou aqui apresentando, que, entendo, sejam os termos bíblicos da apologia.
0: Perfeitamente. É uma coisa muito, muito necessária nós trazermos, especialmente para a nova geração, essa centralidade da palavra e a necessidade disto, né? Hoje eu vejo com alegria, às vezes, grandes é, movimentos, é, estádios, às vezes, lotados de jovens crentes louvando, cantando, numa, numa adoração ali muito sincera diante de Deus. Isso tudo é muito importante salutar. Porém, nós não podemos apenas alimentar a nossa alma com é, essa, essa emoção, sem dar a ela realmente o alimento verdadeiro e a direção correta que a palavra nos traz. Quanto nós vemos lá, o senhor já citou, Esdras e a sua importância quanto à questão da, da palavra organizada e o ensino, né? Nós vemos lá no seu livro, quando do seu retorno para a, a, o, o, do cativeiro para a terra de Israel, como o povo se reúne na praça para ficar ali uma manhã inteira de pé, ouvindo a, a palavra sendo lida e explicada. E isso é uma coisa realmente extraordinária, nós precisamos mais disto, eu vejo hoje muitos jovens realmente é, dedicados à igreja, mas muito envolvidos com a música, às vezes naquela adoração é, barulhenta ou, ou, ou muito emotiva, porém, parece que a palavra não tem um espaço tão grande nestes eventos e na... na nessa agenda jovem para a igreja. Nós não podemos esquecer que a palavra é que nos alimenta, que nós, como igreja, somos esses guardadores da palavra e que é mandamento do Senhor e dos apóstolos que nós ensinemos a palavra, que nós... A, a tempo ou fora de tempo preguemos a palavra, uma pregação mesmo no culto de celebração concordo plenamente com o senhor quando ela é uma pregação expositiva da palavra ela está ensinando a palavra e ela está trazendo alimento realmente para o crente, hoje infelizmente nós temos também muitos pregadores que parecem não estar mais de fato ensinando a palavra e sim ensinando é, algumas técnicas para vencer na vida, para se dar bem, para você ser um, um, um vencedor. E a palavra, às vezes, eu, eu vejo às vezes algumas mensagens em vídeo e alguém passa 20 minutos falando, 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 sem citar um versículo bíblico de onde ele está tirando essas ideias. Então, nós precisamos ter o cuidado de realmente promover esse ensino, ensino que corrige, ensino que vai dar uma, uma substância né, à vida dos crentes, porque sem a palavra nós não iremos realmente crescer e nos fortalecer como igreja do Senhor. No final de um trimestre como esse, vemos quantas questões loucas estão surgindo aí e nós precisamos da palavra para estar firmes a cada dia. Mas, pastor Jeremias, estamos chegando ao final de mais um episódio do Pod EBD, o último com a sua participação nesse trimestre. Eu quero aqui louvar a Deus por sua vida, agradecer por sua participação em mais um episódio. Hoje tivemos uma notícia muito boa, que o nosso capitão Mó, pastor Gleibson Andrade, retornará no próximo trimestre para a condução aqui dos das falas dos, dos debates da, da do nosso podcast do Pod EBD e é uma alegria poder recebê-lo de volta é uma alegria tê-lo conosco em mais um episódio Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e deixar aqui o espaço para as suas considerações finais para os ouvintes do Pod EBD
1: muito bem, pastor Kleber, é uma notícia albiçareira Saber que o nosso capitão moro, o Gleibson Pastor Gleibson, estará de volta no próximo trimestre E quando é, coincidir que for no meu dia de participar Teremos aí Portugal, Rio Grande do Norte e Estado do Rio né? Num podcast como esse Quero dar aqui o então, meu muito bem-vindo de volta ao companheiro Gleibson para o nosso pódio EBD e agradecer por participar dessa penúltima lição deste trimestre. A próxima lição, próximo trimestre, vamos tratar de missiologia até os confins da Terra e parece que são lições boas. Dei uma olhada muito rápida, pelo menos o tema é, é um tema momentâneo também, como foi esse de agora, com o pastor, é, pastor me fugiu o nome dele, Douglas Batista, Douglas, Batista, Douglas Batista, memória a essa hora vai ficando cansada, a pastor Douglas Batista, que fez um excelente trabalho não é, com, com as lições, Deixo aqui registrado os meus parabéns e o reconhecimento pelo seu excelente trabalho e pelo privilégio de, de estar com o irmão. Neste trimestre, pelo menos foram quatro vezes, né? Muito bom compartilhar e interagir é, e contribuir para o reino de Deus e, e finalizando dizendo, contribuir para que a igreja continue sendo... A Igreja do Deus Vivo
0: Amém A você ouvinte do BD, Obrigado por sua atenção Por estar conosco em mais uma semana Pedimos também a sua gentileza De compartilhar o link deste episódio Nos seus canais Nos seus grupos Para que outras pessoas possam ser alcançadas Por esta contribuição Que trazemos aqui a cada semana No demais agradeço A Atenção de todos, a participação do pastor Jeremias e me despeço de todos com a paz do Senhor.